0: Und da sind wir wieder mit unserer Dortmund-Woche, dem Podcast, in dem es alles rund um den BVB zu hören geben wird von uns, von meiner Wenigkeit und natürlich von dem geschätzten Kollegen Patrick Berger. Hallo Patrick, bist du auch gut zurückgekommen aus dem Land der Altgenossen?
1: Ja, ich bin sehr gut zurückgekommen. Hi Olli, freue mich sehr auf Folge 32. Ähm, ja, war dann noch äh, eine muntere Fahrt nach Hause nach dem äh, Testspiel in Alltag gegen Villarreal noch mal ins Auto gesetzt und äh, die Strecke zurückgebrettert, aber abends war natürlich frei auf der Autobahn. Aber ich muss sagen, ich habe ja. die Zeit, auch wenn es dem Geldbeutel wehgetan hat, weil es dann doch sehr teuer ist in der <lacht> Schweiz, aber immer wieder wunderschön da und einfach eine... Total tolle Region, ne? das muss man schon sagen, die Bergluft, äh, der Ausblick, ähm, wobei es diesmal drückend warm war, also 35, 36 Grad oft ähm, hat man selten in den Bergen, ne?
0: In der Tat, aber es soll im Ruhrgebiet teilweise in den Tagen, in denen wir in Bad Ragaz gewesen sind, noch wärmer äh, gewesen sein. Nein, äh, Bad Ragaz ist, ähm, also, wer noch nicht da gewesen ist, waren unheimlich viele BVB-Fans da an dieser Stelle. Deshalb auch nochmal, das ist ungewöhnlich äh, für unseren Podcast, ist aber schöne Grüße an die Jungs aus dem Emsland. Ne? Wir oh haben, ja,
1: das hat Spaß gemacht. Ja, dem, ne? das
0: stimmt. <lacht> wir haben auch einen sehr schönen Abend äh, mit denen zusammen verbracht. Ähm, wer noch nicht in Bad Bad Ragaz war. Also alles, was man so ein bisschen vielleicht auch an Vorurteile über die Schweizer hat, dass es sehr, zumindest in der deutschsprachigen Schweiz, dass es ähm, alles sehr aufgeräumt ist, dass es sehr geordnet zugeht, dass es ein bisschen gemütlich zugeht. Ähm, man könnte auf den Eindruck kommen, wenn man diesen Thermalkoort Bad Ragaz sieht, ähm, an diesen Vorurteilen ist tatsächlich etwas dran. Ne? Also es ist ein Kleinod, sicherlich äh, in der Ostschweiz dieser Ort, aber er pulsiert nicht unbedingt ähm, besonders, was das Leben angeht. Und äh, die eine Woche, die Borussia Dortmund da verbringt, äh, die ist schon für manche Einwohner, die es eher ruhig und gemütlich mögen, eine Zäsur. Speziell äh, die Woche, die dann auch die BVB-Fans in äh, Bad Ragaz verbringen, die dann natürlich gelegentlich auch mal Party machen wollen. Das ist etwas, was äh, dem Schweizer Wesen nicht so unbedingt entspricht, den Bad Ragaz. Aber wir haben uns trotzdem ganz wohl gefühlt dort, oder ja, Patrick? Ja, wir haben uns
1: trotzdem wohlgefühlt. wir haben uns gut an amüsiert. Es gibt die ein oder andere Kellerbar, an der wir dann noch einen ganz netten Abend <lacht> zusammen haben äh, unter, den, unter den Journalisten. Ich nenne jetzt mal nicht die Bar, nicht, dass die nächstes Jahr hier geströmt wird. Nein, Spaß. Aber Nein. es hat wirklich, hat wirklich Spaß gemacht, Olli. Ne? Also es war in es war der Tat. wirklich sehr, sehr schön. Ich glaube, den BVB-Spielern hat es teilweise auch Spaß gemacht. So wie wir es gehört haben, waren die an einem Abend auch mal im Casino in Bad Ragaz. Ist ja sehr, sehr wohlbetuchter die Ecke, wie du es eben gesagt hast. Man hat sie sehr, sehr oft auf dem Golfplatz auch spielen sehen in den Mittagspausen oder an den freien Tagen. Und einen Ausflug haben sie dann auch mal gemacht... Ja, ins, ins Casino, da waren wir auch mal drin, Olli, aber äh, unser Geldbeutel gibt es dann nicht her, da große Sprünge zu machen, deswegen sind wir dann wieder ganz schnell an die Bar gegangen, ne?
0: <lacht> Ja, genau, zumal also ähm, Euro und Franken mittlerweile eins zu eins gerechnet eins, wird eins, und ja. das ist ja. für, den, für den Geldbeutel eines deutschen Sportredakteurs äh, äh, zusätzlich dann noch sehr, sehr erschwerend. Aber wir sind natürlich nicht dazu da um über das zu reden, was wir in unserer wenigen, muss man ja auch wieder einordnen, in unserer wenigen Freizeit da gemacht haben. Wir haben die Mannschaft natürlich intensiv beobachtet. Wir haben viele, viele Gespräche geführt. Und da muss man schlicht und ergreifend sagen, dass man dieses, wenn man es atmosphärisch äh, beurteilen will, dieses Trainingslager von Bad Ragaz, dass man es zweiteilen muss. Es ist einmal die Zeit gewesen, äh, vom Beginn des Trainingslagers dann allerdings gab es am Montagabend äh, eine Nachricht, die alle schockiert hat. Das war die Nachricht äh, von dem Tumor, der festgestellt worden ist, von dem Tumor im Hoden bei Sebastian Aller. Ich kann mich noch gut erinnern, äh, Patrick, wir haben zusammengesessen, haben die letzte Folge der Dortmund-Woche aufgenommen, als der Kollege erstmals Lukas Roth ne? erstmals uns gegenüber gesessen bei der Aufnahme. Ähm, als während dieser Aufnahme dann der Kollege Lukas Roth heran. Kamen und uns davon in Kenntnis gesetzt hat. Wir waren schockiert. Aber noch größer war der Schock natürlich in Kreisen der Mannschaft und ähm, es ist ja mittlerweile eine Woche seit dieser ersten Diagnose vergangen. Sebastian Allaire, das ist ja bekannt, hat äh, das Trainingslager in Bad Ragaz dann auch umgehend verlassen, um sich in Behandlung zu begeben. Ähm, ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Er hat ja dann auch aus dem Krankenhaus ein, ein Foto gepostet, wo er gesagt hat, dass der erste Teil, er meinte damit den ersten Teil der Behandlung, erfolgreich absolviert worden ist. Es gibt aber Stand jetzt immer noch nicht so 100% Klarheit, ähm, wie schwerwiegend diese Diagnose ist, was es für Folgen haben wird. Und ähm, es ist, und das ist wahrscheinlich fast noch mit der, der Aspekt, der jetzt gar nicht mal so sehr thematisiert worden ist in den vergangenen Tagen, der aber sehr, sehr bedeutend ist, äh, im negativen Sinne bedeutend ist. Ähm, die Mannschaft war geschockt und die muss das erst einmal verarbeiten. Äh, diese Hiobsbotschaft äh, ihres Vereinskollegen, das äh, ist so, man kennt das ja, wenn es im Freundeskreis passiert, im Bekanntenkreis passiert, äh, dann ist man auch geschockt. Und bei einer Fußballmannschaft, die sehr von diesen ähm, gruppendynamischen Zusammenhängen auch lebt, die Jungs sind da äh, beieinander, äh, gerade im Trainingslager, da wirkt das natürlich umso stärker nach. Ich könnte mir vorstellen, Patrick, das ist eine nicht ganz leichte Aufgabe auch für Edin Tersic, für den Trainer, ähm, gegen diese Negativstimmung die aus, ja, aus, aus aus dieser Betroffenheit resultierte, erst einmal anzuarbeiten. Da ist er sicherlich auch als Psychologe gefordert.
1: Ja, ganz genau richtig. Also man darf nicht vergessen, Sebastian Haller in einem Alter relativ jung noch mit, wenn mich nicht alles täusche ich habe gerade nicht nachgeschaut, aber ich meine 27 Jahre und natürlich seine Mitspieler, alle überwiegend auch in, in diesem Alter. Und das war dann schon auch zu sehen, äh, am Tag und an, in den Tagen nach der Diagnose, dass äh, viele Spieler dann auch das Gespräch zum Mannschaftsarzt gesucht haben, äh, zu Dr. Markus Braun, äh, weil sie wahrscheinlich sich eben auch Gedanken machen, Mensch, es kann. wir sind eigentlich alles fitte Sportler und sowas äh, kann uns treffen. Wir äh, denken an äh, Baumgartel, wir denken an Richter, damals an äh, Marco Ross oder auch Benny Köhler, äh, die in der Bundesliga ja. gekickt haben, alles fitte Jungs und ähm, das hat die Jungs schon ganz schön auf den, auf den Boden der Tatsachen äh, geholt und wir haben es ja auch gemerkt bei uns in der Journalistenrunde. Also nach unserem Podcast sind wir ja auch noch mal ein Feierabendbier trinken gegangen letzte Woche und haben ähm, auch gesagt, Mensch, also die, die Stimmung war einfach nicht gut, auch bei uns. Ne? Und wir haben auch ja. unter uns gesagt, äh, ähm, wie leid uns das für, für, für Haller tut und haben selbst auch gesagt, eigentlich müsste man ja viel öfter mal zu diesen äh, Vorsorgechecks und Untersuchungen gehen. Also schon ein sehr, sehr ernstes Thema. Und um auf deine Frage zurückzukommen, genau, ganz wichtig ähm, was, was jetzt auch Edin Terzic eben mit den Spielern macht. Er ist ja jemand, der sehr kommunikativ ist, sehr viel mit den Spielern redet, sie ihm auch sehr viel anvertrauen können und da ist er jetzt auch ein Stück weit als äh, Psychologe gefragt. Auch ähm, Philipp Lauchs, der ja als äh, Psychologe auch beim BVB angestellt wird, wird glaube ich ähm, oder vermute ich mal in, in diesen Tagen und Wochen dann auch äh, vermehrt ähm, von, von Spielern aufgesucht. Also das ist schon eine sehr, sehr knifflige und schwierige Geschichte eben mit diesem Thema ähm, ja auch richtig umzugehen. Also es hat durchaus eine äh, psychologische Auswirkungen auch auf die Mannschaft gehabt. Äh, da kann man bei dieser ganzen Geschichte nicht drum herumreden, Olli.
0: In der Tat. Ich glaube, dass in Bad Ragaz nach Bekanntwerden der ersten Diagnose und dass auch jetzt in den noch verbleibenden Tagen bis zum Pflichtspielauftakt am kommenden Freitag im DFB-Pokal bei 1860 München viele Gespräche geführt werden. Einmal von Edin Terzic, von Philipp Lauchs, du hast ihn erwähnt, der da natürlich eine ganz wichtige Rolle jetzt auch einnimmt, der auch das Fachwissen hat. Wie geht man dann gerade mit Leuten, die unter dem, dem Eindruck Diagnose, dieser Diagnose eines, eines engen Kollegen Stehen um und auch ähm, sicherlich mit Sebastian Kehl, weil Sebastian Kehl ist ähm, als Sportdirektor auch ein Typ, ähm diesbezüglich vielleicht ein bisschen anders gelagert als Michael Zorg, der auch stark auf die Kommunikation setzt, auf die Kommunikation mit den Spielern. Das ist wie gesagt der eine Aspekt, der psychologische Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist, aber natürlich es ging ja schon ein bis zwei Tage später los nach so einer gewissen Schamfrist dann wurde natürlich auch die Frage diskutiert, machen wir uns da mal gar nichts vor, wie kann man denn jetzt den zu erwartenden Ausfall von Sebastian Aller am besten kompensieren. Tut man das sozusagen mit Bordmitteln? Es gibt ja noch andere Stürmer, auch Stürmer für die zentrale Position ähm, im Aufgebot von Borussia Dortmund. Äh, allen voran äh, Daniel Mahlen, dem widmen wir uns gleich noch ein bisschen ausführlicher. Natürlich Yusufa Mokoku, Bradley Fink, ähm, der Nachwuchsstürmer, der wurde extra dann nachnominiert sozusagen für das Trainingslager, um ihn da auch ein bisschen besser heranzuführen. Ähm, oder aber Guckt man sich auf dem Transfermarkt noch einmal um und ähm, also ähm, kaum, dass die Nachricht draußen war von der Erkrankung bei Alea, da sprudelte natürlich auch die Gerüchteküche los und es ist irgendwo auch, äh, so komisch sich das anhört, sowas wie die Zeit der Spielervermittler, die Borussia Dortmund derzeit Spieler anbieten und das nicht zu so knapp, Patrick, oder?
1: Das ist absolut richtig, also das Telefon von Sebastian Kehl, das äh, stand dann auch in den letzten Tagen äh, nicht still, äh, ohnehin steht es nie still, aber äh, es haben sich einfach unglaublich viele Berater bei ihm gemeldet und haben ihre Spieler angeboten, das ist nun mal auch der Job der Berater, äh, viele Berater, von denen ich auch weiß, die es nicht getan haben, weil sie eben meinten, das ist eine moralisch-ethische Geschichte und der Anruf, ja. der ist mir jetzt einfach viel zu unangenehm, auch wenn ich vielleicht jetzt gerade das große Geschäft machen könnte, ähm, aber es ist einfach ein sehr, sehr schwieriges, Thema, aber was wir eben nach äh, sehr, sehr vielen Gesprächen gehört haben, ist natürlich, dass der BVB ähm, mit einigen Spielern und auch Beratern im Austausch ist und ähm, sich jetzt schon auch so ein paar Kandidaten rauskristallisiert haben, ähm, die im Fall der Fälle für den BVB eben am interessantesten äh, werden. Und da haben wir jetzt in den letzten Tagen ja auch schon mal ein paar Namen genannt. Einer ist weg mit Luis Suarez, den wird es in die Heimat ziehen, äh, nach Uruguay zu Nacional Montevideo, aber ähm, drei Kandidaten und das sind Edin Checo ähm, Edinson Cavani und Mauro Ikadi. Also das ist schon so in den Gedankenspielen äh, so, dass man wenn man sich denn dann für einen Stürmer entscheiden würde, und das hängt ja von einigen Faktoren ab, die wir gleich auch nochmal hier diskutieren, Olli, ähm, aber dass man einen Box-to-Box-Spieler auf jeden Fall will, einen, den man mit Halbfeldflanken füttern kann, einen, äh, der Kopfball stark ist, ähm, der robust ist, der sich durchsetzen kann, also ein Typ, ich sage jetzt mal wie Timo Werner, ähm, der vielleicht auch mehr ein Konterspieler ist oder auch mal eine falsche Neun, ähm, das würde man dann eben nicht tun. Also es gibt einige Namen, auch Milik, der Name ist immer wieder gefallen, jetzt kam aus Polen mal der Name äh, Christoph, Christoph Biontek. Genau, das ist auch nicht ganz falsch. Also auch da gibt es schon äh, gewisse ähm, Gedankenspiele. Einer, der die Liga kennt, der ähm, schon auch eine gewisse Quote bei seinen Ex-Vereinen hatte. Ob das in Mailand war oder auch bei der Hertha. Ja, bei der Hertha war es jetzt vielleicht nicht so super erfolgreich, aber auch in der schwierigen Phase. Ähm, aber das sind schon alles ähm, Kandidaten, ähm, ja, mit denen man sich durchaus ähm, beschäftigt und befasst. Und das gehört einfach für einen seriösen Club, äh, wie das der BVB eben ist, ähm, Dazu, das muss man einfach so sagen, aber die Frage ist halt eben, Olli, wie lange fällt denn Sebastian Haller aus ja. und ähm, ähm, das steht, glaube ich, am Ende über allem.
0: Das steht am Ende über allen. Man muss ja auch sagen, wir zeichnen ähm, am frühen Montagabend jetzt auf, äh, diese Folge. Und äh, wir haben heute mehr oder weniger den ganzen Tag telefoniert und haben versucht, äh, diese ganzen Fragen, die wir teilweise diskutiert haben und jetzt auch weiterhin noch besprechen werden, da so ein bisschen Fleisch dran zu kriegen. Äh, mein Eindruck ist, nach den Gesprächen, die ich geführt habe, also, man wartet natürlich erst nochmal ab, man drückt auch die Daumen, dass ähm, vielleicht, wenn dann die endgültige Diagnose in Sachen Aller und dann eventuell auch eine belastbare Prognose kommt, was die Ausfahrtzeit angeht, dass es dann nicht ganz so schlimm ist. Das sind natürlich alles Dinge, die dann auch Einfluss darauf haben werden, ob man auf dem Transfermarkt nochmal aktiv werden wird oder eben nicht. Aber es, ähm, sagen wir mal so, man, man hörte so aus, dass äh, man davon ausgehen kann, dass ähm, Sebastian aller möglicherweise die Hinrunde fehlen wird. Und das wäre natürlich ein sehr schwerer Schlag für ihn persönlich, keine Frage. Aber das äh, wäre natürlich auch ein schwerer Schlag für Borussia Dortmund. Denn ähm, er war der entscheidende Transfer oder der entscheidende Transfer für die Offensive. Es gab ja noch andere wichtige Transfers, die Sebastian Kehl getätigt hat. Deshalb, ähm, das abzufangen, das wird nicht ganz so leicht. Ähm, aber was wir relativ sicher wissen, ist, dass zumindest der Saisonauftakt, der Pflichtspielauftakt Freitag DFB-Pokal, 1860 München, eine Woche später dann Heimspiel gegen Bayern 04 Leverkusen in der Bundesliga. Der wird natürlich mit den Spielern bestritten, die bei Borussia Dortmund auch unter Vertrag sind, auch in der Angriffsformation. Und da kann man schon sagen, Patrick, da kristallisiert sich, ja sagen wir mal, die Lösung, die Edin Terzic vorschwebt, schon raus. Stichwort Anfangsformation gegen den FC Villarreal.
1: Genau, also ähm, das, was wir so ein bisschen jetzt rausgehört haben, ist ähm, schon so, dass äh, natürlich sich jetzt erstmal gucken muss, dass man äh, den Ausfall von Haller intern äh, ebenso auch, ähm, auch hinbekommt. Ähm, und da ist es einfach so, dass diese Dreierkette, die er gegen Via Real hat spielen lassen, schon ein sehr, sehr probates Mittel ist. Er selbst ist eigentlich ein Favorit äh, oder favorisiert die Viererkette, hat aber auch ganz klar äh, im Trainingslager zu verstehen gegeben, dass die Dreier- respektive Fünferkette für ihn auch durchaus ein gutes Mittel ist. Und so wie wir das rausgehört haben, ähm, ist es schon so, dass die Doppelspitze es sein wird, äh, wie man gegen 1860 ja. spielen wird, wie man, wie man auch äh, die ersten Spiele in der Saison bekleiden wird. Und da ist es ganz interessant, ähm, äh, dass, äh, dass es eben einen großen Gewinner gibt. Und äh, den möchten wir jetzt euch vorstellen.
0: Spieler der Woche. Ja, und unser Spieler der Woche, wir haben ein bisschen diskutiert, aber ich glaube, Spieler der Woche heißt ja nicht unbedingt, dass das jemand ist, der jetzt etwas ganz, ganz Besonderes gemacht hat äh, in der vergangenen Woche, sondern... Spieler der Woche kann auch bedeuten, dass es der Spieler ist, für den die kommende Woche eine ganz, ganz wichtige, vielleicht auch in seiner Karriere werden wird. Und deshalb haben wir uns für Daniel Mahlen entschieden. Daniel Mahlen wird, äh, äh, wird sicherlich, Patrick hat es eben gesagt, wird sicherlich gerade bedingt durch den Ausfall von Sebastian Aller äh, spielen und er wird gemeinsam, davon sind wir überzeugt, mit ähm, Adeyemi einen Zweierangriff beim BVB bilden. An Daniel Mahlen scheiden sich so ein klein wenig die Geister. Viele hätten sich mehr von ihm erwartet, nachdem er im vergangenen Sommer von der PSW Eindhoven gekommen ist. Gleichzeitig muss man ihm allerdings auch eine kontinuierliche Entwicklung bescheinigen. Er hatte einen extrem schweren Start bei Borussia Dortmund und hatte große Anpassungsprobleme. Das hängt sicherlich auch mit dem Wechsel von der Ehren, sie in die Bundesliga zu tun. In den Niederlanden war es kaum gewohnt, Pressing zu spielen, vorne drauf zu gehen. Da sind die Anforderungen bei Borussia Dortmund natürlich auch ganz andere. In so eine Rolle muss man erstmal hineinwachsen. Und da finde ich, kann man feststellen, wenn man seine Entwicklung über die vergangenen Saison sieht, dass er da durchaus Fortschritte gemacht hat. Ich fand, er hatte seine beste Phase eigentlich so im Februar, März. Als es insgesamt für die Mannschaft nicht besonders gut lief. Wir erinnern uns äh, schmerzhaft Ausscheiden aus dem DFB-Pokal beim FC St. Pauli, dann dieses klägliche Auftreten in der Zwischenrunde der Euroleague gegen die Glasgow Rangers. In dieser Phase fand ich, hat er richtig gute Spiele gemacht, hat ein sehr gutes Auswärtsspiel auch in Wolfsburg in der Bundesliga gemacht. Also ähm, er war deutlich aktiver, er war deutlich aggressiver, er hat sich beim Pressing beteiligt, ähm, er wirkte wie jemand, der auch die taktischen Anforderungen mittlerweile versteht und äh, vor diesem Hintergrund, ja, warum nicht? Ähm, jetzt äh, wird für ihn sicherlich eine Phase der Bewährung anbrechen. Und ähm, ja, ich drücke ihm die Daumen, dass er dieser Bewährungsprobe standhalten wird.
1: Ja, das äh, tue ich auf jeden Fall auch. Ich muss, ich muss sagen, natürlich ähm, ist der große Durchbruch jetzt noch nicht äh, oder hat noch nicht funktioniert. Ähm, es Nein. ist noch nicht der erhoffte transfer 30 Millionen Euro, der sofort eingeschlagen ist. Aber wenn man sich mal die Statistiken anguckt, in 38 Pflichtspielen für den BVB, neun Tore und sechs Vorlagen. Also das geht auf jeden Fall auch schlechter für die erste Saison. Und ganz richtig, wie du es gesagt hast, ich glaube, er hat ein bisschen Probleme gehabt. Das meine ich nicht von der zwischenmenschlichen Geschichte, aber Probleme gehabt mit Marco Rose, was vielleicht auch das Spielsystem angeht, das Pressing-System. Das hat, glaube ich, noch nicht so, so komplett funktioniert. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in ihm auch ein Stück, äh, was gereift ist in Donny Malen Ich hatte die Möglichkeit, äh, ihn exklusiv im Interview äh, zu sprechen, gemeinsam mit dem Kollegen Lukas Rott äh, in Bad Ragaz. Das Interview ist jetzt äh, stand jetzt, wir nehmen am 25.07. auf, du hast ja gesagt, Olli, noch nicht, äh, noch nicht draußen, wird aber vor dem Spiel gegen 60 auf jeden Fall rauskommen und da hat er auch durchaus Einblicke gegeben, warum es vielleicht nicht so richtig funktioniert hat, seiner Ansicht nach, im, im ersten Jahr. Also fand ich, fand ich sehr, sehr spannend. Aber ich würde sagen, wir lassen mal jemanden zu Wort kommen, der Donny Mahlen sehr, sehr ja. gut kommt, äh, kennt. Das ist nämlich Edin Terzic und der hat uns verraten, warum Donny Mahlen für ihn ein großer Gewinner der Vorbereitung ist.
0: Ein paar Jungs haben es ganz gut gemacht. Der Donny Mahlen hat sich wirklich sehr gut bewegt heute, obwohl er dann wieder ähm bisschen was verpasst hat in der Vorbereitung, was so ein bisschen ärgerlich war, weil er hat die 14 Tage vorher wirklich richtig hart und richtig gut gearbeitet. Ich finde, Jude Bellingham hat es heute wieder herausragend gemacht, auf einer etwas tieferen Position und trotzdem haben wir bei allen Themen, also auch bei den beiden, aber ich finde, die Jungs haben es ganz ordentlich gemacht im Festland.
1: Ja, also Donny Malen, ein großer Gewinner unter Edin Terzic, genauso auch wie Jude Bellingham, der ja auch als dritter Kapitän jetzt mittlerweile ernannt wurde, also mehr Macht bekommt, aber dazu Kommen wir auch gleich noch mal ausführlich zu der Geschichte Teamrat. Ähm, aber das ist schon ganz spannend, ähm, was, was da eben jetzt äh, los ist beim BVB und wie es da weitergeht. Ähm, du hast ja eben angesprochen, Haller fällt ähm, länger aus. Man muss mit dem Hinrunden ausrechnen. Und äh, ich habe mir das mal übrigens angeguckt und wir sind es mal durchgegangen. Olli, es sind 15 Bundesligaspiele, es wären sechs Champions-League-Siege und zwei dfb Pokal, äh, sechs Champions-League-Siege, schön wäre es aus BVB-Sicht, sechs Champions-League-Spiele. <lacht> Und zwei DFB-Pokalspiele, also ja. 23 Spiele, ja, die Haller wahrscheinlich ausfallen würde. Ähm, aber ja, das ist dann eben spannend, wie man, wie man das Ganze dann kompensiert. Die Möglichkeit, Daniel Malen und Adeyemi oder auch Malen mukuku der ja auch noch ein Thema spielt in den, äh, bei, bei, bei Terzic, oder auch vielleicht Mukuku und Adeyemi mal. Also die Möglichkeit gibt es. Aber ähm, die Doppelspitze wird es wohl geben. Und da ähm, ist es eben so, vorne die Doppelspitze, dahinter auf der 10 Marco Reus, ähm, der Kapitän, der zurzeit äh, wirklich topfit ist, einen guten Eindruck macht, ähm, flankiert davon, muss man sagen, äh, Rafa Guerrero und Thomas Meunier, da bleiben eigentlich auch äh, keine Fragen offen und dann ist es ja ganz interessant in dieser Dreier- bzw. Fünferkette, dann würden alle drei Top-Innenverteidiger zum Einsatz kommen, ja. also Nico Schlotterbeck. Mats Hummels und Niklas Süle. Und äh, Nico Schlotterbeck hat ja auch im Trainingslager gesagt, so eine 3er-5er-Kette, die gefällt ihm schon, weil du kannst auch mal beherzt in den Dribbling reingehen und hast immer noch im Hinterkopf, na klar, ich darf den Ball nicht verlieren, aber wenn ich ihn verliere, ist abgesichert, weil hinter mir noch zwei Spieler freistehen, äh, die, die mir so ein bisschen den Rücken äh, frei halten. Ähm, und das ist, glaube ich, auch für die offensiv ausgerichteten äh, Verteidiger wie Guerrero und Meunier äh, vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und dann stellt sich eben noch die Frage, Olli, wer im, äh, im, im Zentrum, wer im Mittelfeld äh, eben agiert, da hat Bellingham natürlich seinen Platz sicher. Und dann ist eben die Frage, wer spielt Definitiv. neben
0: ihm. Ne? Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Ja, das ist die spannende Frage. Ähm, Im Grunde genommen gibt es da zwei Kandidaten. Die sind sicherlich auch ein bisschen unterschiedlich, was ihre Stärken und Schwächen angeht. Das eine ist Julian Brandt. Julian Brandt, der... Ähm in der Offensive möglicherweise auch, wenn es darum geht, ähm, entsprechende ähm, Pässe nach vorne weiterzuleiten, Bälle durchzustecken. Etwas im Vorteil wäre gegenüber Mo Modahut Mo Dahoud allerdings äh, vielleicht der etwas ja, komplettere Spieler im Vergleich zu Julian Brandt, auch defensiv durchaus mit gewissen Qualitäten ausgestattet. Also ich sehe das genauso wie du. Das ist die offene Frage. Ich möchte so ein bisschen widersprechen, was diese Dreier, ja eigentlich eine fünf Kette ist, weil äh, nach Ballverlusten ziehen sich ja die beiden Außenverteidiger, also Meunier rechts, Guerrero links, auch dann meistens mit zurück, sollten sie so, zumindest. Ja. Ähm, es ist eigentlich eine Krücke, dieses System. Ähm, die Viererkette ähm, ist eigentlich das System, was eine Mannschaft spielen würde und das äh, sehe ich dann auch in Bezug auf den BVB, so, was eine Mannschaft spielen würde, bei der es schon deutlich besser funktioniert, als es beim BVB derzeit funktioniert. Da machen wir uns nichts vor, auch wenn die erste Halbzeit gegen Via Real sicherlich vom rein spielerischen nicht so schlecht war. Ähm, du hast... Fehler vor den Gegentoren gemacht äh, in beiden Spielen gegen Valencia und gegen Villarreal auf. Da gab es Abstimmungsprobleme. Ähm, du hast ein Problem mit äh, der eigenen Chancenverwertung gehabt. Also da ist noch deutlich Luft nach oben. Äh, das haben diese beiden Testspiele unter Beweis gestellt. Und ich glaube, dass diese Entscheidung, mit drei Innenverteidigern zu spielen, bei Edin Terzic auch so ein bisschen gereift ist. Als er in Bad Ragaz gesehen hat, mh, also, so hundertprozentig funktioniert das noch nicht mit der Abstimmung. Und dann geht man natürlich vielleicht auf Nummer sicher, wenn man sagt, okay, wir spielen mit drei Innenverteidigern erstmal. Das muss ja dann nicht das letzte Wort sein. Aber so will er offenbar in die kommende Spielzeit gehen. Schauen wir mal. Und Oli, es hat natürlich, wird. wenn
1: ich einhaken darf, es hat natürlich auch den Vorteil. Klar, Konkurrenz äh, belebt das Geschäft, aber, ähm Du musst natürlich einen prominenten äh, Spieler auf die Bank setzen bei einer Viererkette und da kannst du das Ganze noch ein bisschen moderieren, kannst vielleicht am Anfang des Saisonstarts noch allen dreien das Gefühl geben, äh, ihr seid in der Startaufstellung, ich brauche euch unbedingt, ich rede jetzt gerade von Schlotterbeck, Hummels und Süle. Ja. Also das ist ein Punkt, der wahrscheinlich Terzic in diesem System auch so ein bisschen äh, entgegenkäme. Ne? Und dann ja, haben wir wobei, nicht ja, wobei ich meine, das das
0: dürfte, das dürfte kein, ja, das dürfte eigentlich kein Argument sein. Also ganz ehrlich, äh, wenn äh, das zu so einem frühen Zeitpunkt schon äh, ein, ein Aspekt einer Trainerentscheidung wäre, dann würde ich da nicht mitgehen. Aber, nee, ich sage ähm, nicht, dass es ein
1: Argument ist, aber ich sage, dass es nochmal ein netter Nebeneffekt ist. Aber natürlich darf ja, kein Trainer. Ja, das äh, ist ne, definitiv sagen, so. Ich nehme jetzt die, damit ich kein, damit ich jemanden rausstreichen muss, das nicht. Ich sage einfach nur, dass es einen netten, einen netten Nebeneffekt hätte an der Stelle, aber dass das die Entscheidung des Trainers nicht beeinflussen darf, da bin ich ganz klar deiner Meinung
0: ja ja ähm, dann haben wir ja zumindest schon mal unsere hausaufgaben gemacht und äh, da haben die mannschaftsaufstellung <lacht> stehen ja kurz, aber wer kurz steht
1: in im, im tor das haben wir noch nicht wer steht ja, tor? ja ja wir,
0: wir, das haben ja wir das, noch, klar, das ne? haben wir noch nicht das haben wir zum, <lacht> ja gut das haben wir zumindest noch nicht gesagt das ist richtig aber so ganz festgelegt haben wir uns ja auch noch nicht wer jetzt sagen wir mal der zweite zentrale mittelfeldspieler sein soll ne ähm,
1: der zweite zentrale Mittelfeldspieler, Marco Reus, oder? Haben wir das nicht vorhin schon gesagt?
0: Ja, aber die Frage ist, ob wir äh, auf der Hut setzen oder ob wir auf brand setzen. Ach, du meinst
1: jetzt der, ja okay. Äh, also ich bin tatsächlich auch eher, äh, ich, also ich gehe da d'accord, was du gesagt hast. Ich finde, äh, dass Julian Brand in der vergangenen Saison ist äh, wirklich sehr gut gemacht hat, mit ja. eigentlich die beste Saison im BVB-Trikot gemacht hat, aber für mich ist einfach der Hut der kom komplettere Spieler, der Spieler, ja. der überraschende Momente äh, drin hat, der Spieler, wie du es auch gesagt hast, der, der nach hinten arbeitet, der was entgegensetzen kann. Ähm, und für mich ist er, da bleibe ich dabei, das habe ich in dem Podcast auch schon gesagt, zusammen mit Guerrero. Aktuell einfach der beste Techniker im BVB-Kader. Manchmal ist er ein bisschen zu verdribbelt, zu verspielt, mhm. kann auch mal ein bisschen klarer spielen. Er muss, glaube ich, auch ein bisschen zulegen. Das weiß er, glaube ich, auch selbst, was Torvorlagen und Tore selbst erzielen, vor allen Dingen. angeht, Definitive. ein bisschen mehr Gefahr ausstrahlen. Weil das wird ja dann in dem System auch entscheiden, weil Jude Bellingham hat ja gegen Villarreal in der tieferen Rolle gespielt, also mehr die sechs, während dann Brandt mehr die acht gemacht hat. Äh, der Hut hatte sich an dem Spiel ja ein bisschen ausgeruht, weil er mhm. Belastungssteuerung äh, ist ja das Zauberwort an der Stelle. Äh, da wollte man ihn eben nicht zu sehr äh, überpesen. Aber wenn ich mich festlegen würde, würde ich an der Stelle auf, äh, auf Moda Hut äh, setzen, ganz klar.
0: Ja, und dann äh, haben wir und noch Kobel was im festgestellt. Tor, ne? Kobel, im Tor. Kobel im Tor, natürlich. Jetzt sprechen wir den Namen auch <lacht> endlich mal aus, aber ich meine, da bin ich davon <lacht> ausgegangen. Dass das ja ohnehin klar ist, nein. Aber dann haben wir in paar Ragaz, äh, beziehungsweise du ähm, hast auch noch was anderes festgestellt, nämlich, dass Borussia Dortmund, ähm, das wir turnusmäßig ähm, während der Sommervorbereitung im Trainingslager gemacht, einen neuen Teamrat gewählt hat. Ähm, und ähm, ja, dabei ist eigentlich fast alles so gekommen, wie man sich das hat vorstellen können auch, ja. Ähm, eine Personalie allerdings, also ein Mitglied dieses Teamrats, das äh, kommt mir ein bisschen überraschend vor. Erzähl doch mal, Patrick.
1: Ja, das finde ich auch. Also Edin Terzic hat dann nach dem Spiel äh, gegen Villarreal auf, äh, auf Frage von einem äh, von Kollegen, ich glaube, es war an der Stelle Jesko von Eichmann von Sky, weiß es gar nicht mehr, dem ist nämlich aufgefallen, dass ähm, Bellingham, nachdem Marco Reus und dann auch Mats Hummels die Kapitänsbinde getragen haben, dann eben Jude Bellingham die Kapitänsbinde getragen hat und auf Rückfrage hat dann äh, Edin äh, gemacht, das ist ein Zeichen, er ist nämlich unser dritter Kapitän und dann habe ich die Nachfrage gestellt, wenn er der dritte Kapitän ist, muss er der Teamrat gewählt worden sein. Mhm. Habe gesagt, ja, habe ich gesagt, wie sieht er aus? Hat er gesagt, es reicht, glaube ich, wenn die Mannschaft das weiß. Aber mir hat das natürlich nicht gereicht. Also ich habe mich dann, wie es für einen Reporter sich dann auch richtig verhält, umgehört, ein bisschen recherchiert und ähm, ja eben rausgefunden, dass ähm, ähm, Mazop, also. Marco Reus, Kapitän Nummer 1, Mats Hummels Nummer 2, Jude Bellingham, aufgestiegen, kriegt jetzt mehr Macht zum dritten Kapitän eben, Emre Can, und das ist die Personale, die uns, glaube ich, ein bisschen überrascht, weiterhin im Teamrat bleibt. Ja. Und als Neuzugang eben Niklas Süle, derjenige ist, aber damit konnte man, glaube ich, rechnen, weil auch in der Vergangenheit Sebastian Kehl und auch Elin Terzic klar gesagt haben, auch auf dem Papier wird er schon eine Führungsrolle einnehmen das ist also der neue Mannschaftsrat, der sich also beim BVB dann auch für die Bedürfnisse der Spieler einsetzt, die bei Rückfragen ähm, mit einbezogen werden, die vielleicht auch, wenn es mal zu einer Trainerentlassung kommen sollte, dann auch ähm, hier und da von, äh, von der sportlichen Führung äh, eben äh, mit eingebunden äh, werden. Also die Meinung dieser Spieler ist schon extrem wichtig. Äh, wir erinnern uns, letztes Jahr waren noch äh, Manuel Akanji und äh, Witzel drin. Axel Witzel ist ja zu Atletico oh. Madrid gegangen und Manuel Akanji soll den Verein verlassen, ist also mittlerweile aus dem äh, Teamrad draußen. Ja, aber dass Chan drin ist, äh, ist insofern ein bisschen überraschend, weil... Ähm, seinen Platz in der Startelf A aktuell nicht gesetzt ist. Viele Spieler äh, viele Fans auch gesagt haben, warum er, warum nicht zum Beispiel Kobel, warum nicht äh, Meunier. Aber Kobel war, glaube ich, der, äh, der Name, der am meisten gefallen ist. Aber ich glaube einfach am Ende, äh, Edin Terzic hat das getan, weil er dem, dem Spieler einerseits zeigen möchte, wie wichtig er ist. A, was für eine große Erfahrung er natürlich auch hat, welche Rolle er spielen kann. Und... Ähm, es ist schon so, dass sein Wort in der Kabine äh, Gewicht hat, dass auch gerade die jüngeren Spieler auf seine Vita vielleicht auch ein Stück weit äh, aufschauen. Äh, und ich glaube auch, dass äh, Emre Can ähm, das schon auch ein bisschen schmeichelt und das vielleicht, dass das vielleicht auch wieder ein bisschen ein Anreiz ist, ihn unter Druck zu setzen einerseits mit diesem, mit diesem Amt und dass es andererseits vielleicht auch symbolisieren soll, hey, du sollst wichtig sein, du bist wichtig und jetzt zeig uns auch, dass du wichtig bist, so könnte ich das interpretieren. Ich weiß nicht, wie du das siehst als alter Haudegen, Olli, du hast schon mehrere Mannschaftsrate <lacht> durchlebt. Mannschaftsrate, ja. Räte, Mannschaftsräte.
0: Ja, also das ist, das ist natürlich in erster Linie ist es immer ein Zeichen an den, an den jeweiligen Spieler selbst. Also ähm, das unterstreicht natürlich nochmal die Wichtigkeit dieses Spielers. Ähm, das unterstreicht, dass man auf, auf seine Meinung, es wird ja auch immer viel vom mündigen Spieler, das wünschen wir uns alle, ähm, dass man auf die Meinung bestimmter Spieler halt besonderen Wert legt. Also insofern ähm, denke ich, ist es auch ein, ein, ein Zeichen, was da gesetzt worden ist. Also Das heißt zum einen, ähm, es wird auch nach außen dem großen Engagement, das Jude Bellingham an den Tag gelegt hat, Rechnung getragen. Also er sagt, er ist halt jemand, der auch davon lebt, ähm, ja, mit, mit Emotionen zu spielen und auch die Mitspieler mitzureißen, ähm, davon bitte mehr. So äh, ist sicherlich äh, seine Nominierung für den Teamrat zu bewerten. Ähm, gleichzeitig Sühler, ähm, der hat sich ähm, in Bad Ragaz ja auch öffentlich geäußert in, in einer Medienrunde, wo er also wirklich klar gesagt hat, dass er große Ziele mit Borussia Dortmund hat und dass er nicht nach Dortmund gekommen wäre, wenn er jetzt nicht glauben würde, dass der BVB beispielsweise deutscher Meister werden könnte. Also diese Attitüde ist sehr, sehr willkommen. Übrigens auch eine
1: Attitüde, die Emre Chan hat. Ich erinnere mich an ja, die Interviews, definitiv. Die, dann, die dann hinterher auch ein bisschen zerrissen wurden, als es mal schlecht lief. Aber ich finde sowas immer besser, wenn er sich hinstellt und ja. sagt, auf die Euro-League habe ich keinen Bock. Ich will Deutscher genau. Meister werden. Ich, ich will die ja. Bayern angreifen. Der stellt sich da ja auch hin. Und ich finde das, find das eigentlich gut. Ja, jetzt war in der vergangenen Saison, waren einige Fehler in seinem Spiel drin. Er war nicht so konstant, das weiß er, glaube ich, selbst. Aber ich bin davon überzeugt, dass, dass er die Möglichkeit hat, auch einen Sprung nach vorne zu machen und wichtig für ein BVB sein kann. Das glaube ich nach wie vor.
0: So ist es und ähm, natürlich drin, ähm, das war ja klar, dass die drin waren, drin bleiben. Äh, einmal der Kapitän, Marco Reus und zum anderen auch Mats Hummels. Mats Hummels, jemand, über den auch diskutiert worden ist, wo es auch Zweifel gegeben hat, was seine zukünftige Perspektive beim BVB angeht, speziell nach diesen gewichtigen Transfers in der Innenverteidigung, nachdem Stotterbeck und Süle geholt worden sind, hat er damit überhaupt noch einen Stammplatz. Wir hatten es ja eingangs gesagt. Dreierkette, dann wird er natürlich spielen. Auf Sicht äh, wird sehr, sehr spannend, äh, wer, wenn dann umgestellt werden wird, und das wird früher oder später passieren auf Viererkette, ähm, wer dann die Nase vorhaben wird. Und äh, Mats Hummels ist jemand, der den Kollegen von den runnerrichtenden ein Interview gegeben hat. Und da fand ich, äh, hat er sich durchaus bemerkenswert selbstkritisch auch geäußert. Er hat gesagt, also, äh, dass er alles andere als zufrieden war mit dem, was er in der vergangenen Saison gespielt hat. Dann hat er es sogar zugespitzt, ähm, könnte auch ein Journalist sein, seine Mutter äh, war Journalistin vielleicht, deshalb äh, hat dann richtig, gesagt, ja. also äh, momentan würde ich mit mir auch nicht verlängern. Also Hintergrund, sein Vertrag läuft ähnlich wie bei Marco Reus 2023 aus und ähm, derzeit sieht es nicht so aus, als ob Borussia Dortmund sich jetzt überschlägt, um äh, möglichst schnell den Kontrakt zu verlängern. Hummel selber sagt, ich möchte gerne selber auch mal abwarten, wie sich die Zukunft hier für mich gestaltet. Ähm, er sieht das eigentlich mit einem sehr gesunden Realismus. Ich persönlich glaube, das ist eigentlich eine gute Basis, ähm, um sich weiterhin in den Dienst der Mannschaft auch stellen zu können. Er ist ja jemand, der durchaus gewisse Führungsqualitäten äh, ähm, in sich trägt. Also er könnte nach wie vor eine wichtige Rolle für Borussia Dortmund spielen, oder? Würdest du das anders beurteilen?
1: Nee, das sehe ich auch so. Also ich finde das, find das sehr erfrischend und sehr gut, dass jemand in seinem Alter, ist jetzt auch schon 33, ein, ein Routinier, ähm, der vielleicht kein so gutes Jahr hat, dass er das nicht abschenkt, sondern dass er an sich gearbeitet hat. Äh, man hat ja da auch auf Instagram die ganzen Videos gesehen, ähm, ähm, wie, er, wie er extra Einheiten äh, schuftet, ähm, wie er joggt im Englischen Garten. Also der ist schon sehr, sehr fit aus dem Urlaub zurückgekehrt. Macht jetzt auch den Eindruck, als hätte er vielleicht ein, zwei Kilo aktuell weniger drauf, die vielleicht in Muskelmasse umge äh, umgewandelt. Ähm, also der wirkte auch in den Einheiten spritzig, auf der Höhe. Also äh, da muss ich sagen, ähm, hat sich hat sich schon was verändert. Und ähm, klar, nach wie vor, ein Mats Hummels in Topform ist, äh, ist immer wichtig ähm, für den bvb ähm, aber trotzdem ist es umso, umso besser und cleverer, dass man mit Süle und Schlotterbeck natürlich nach ähm, oder schon für die Zukunft äh, nachgerüstet hat. Weil ähm, ich behaupte jetzt mal ganz stark, ähm, drei Jahre Fußball spielen wird Mats Hummels nicht mehr auf dem Niveau. Ähm, deswegen wenn das in der Saison, also ich glaube auch generell bei der Dreifachbelastung, wir reden immer davon, Schlotterbeck, Süle, Hummels, zwei müssen gesetzt sein. Ich glaube, dass die am Ende wirklich so viel ähm, ähm, ja, variieren werden, äh, so viel so viel tauschen werden, weil äh, weil es so viele Spiele auf auf großem Niveau gibt. Ähm dann darf man nicht vergessen, Schlotterbeck und Süle werden beide äh, in Katar bei der WM sein. Das, glaube ich, wird bei Mats Hummels nicht der Fall sein. Ist auch die Frage, wie die, wie die dann wieder von der WM zurückkommen. Ähm, ich kann mir auch mal vorstellen, dass wahrscheinlich Mats Hummels und Emre Can auch mal in der Innenverteidigung spielen. Also ähm, klar, du brauchst ein Stammduo, was, was sich irgendwann rauskristallisiert, wenn es dann wieder in Richtung Viererkette geht. Aber ähm, ich glaube auch, dass Mats Hummels mehr als nur gebraucht wird. Da bin ich sicher.
0: Spannende These. Warten wir mal ab, ob sie dann tatsächlich auch Bestand haben wird. Aber ich würde dem Bestand jetzt zustimmen. Es ist ja alles noch so ein bisschen spekulativ. Wir befinden uns immer noch in der Vorbereitung äh, und umso froher bin ich eigentlich, dass es am kommenden Freitag dann ernst wird, dass äh, das erste Pflichtspiel ansteht. Und äh, eigentlich ist das ja auch eine Partie, die wie gemalt ist. Um, Stolpergefahr, äh, sage ich nur. Ja, das <lacht> allerdings auch, um, um äh, quasi in die Pflichtspielsaison zu starten. Es geht zum TSV 1860 München ins altehrwürdige... Stadion der Löwen an der Grünwalder Straße, also ähm, da wird richtig was geboten sein, da wird äh, eine tolle Atmosphäre herrschen und das ist äh, für den BVB mehr als nur ein durchlauf Durchlauferhitzer, zumal man ja nicht vergessen darf, 1860 München das ist kein normaler Drittligist. Das ist ein Traditionsverein. Und äh, wenn die Löwen von den Fans äh, gepusht werden, wenn es ihnen gelingen sollte, möglichst lange die Null zu halten und das Publikum dann auch ein Faktor wird, äh, dann herrscht da in der Tat äh, Stolpergefahr. Darf man nicht vergessen. Wir haben in der vergangenen Saison. Zwei Zweitligisten ausgeschaltet mit Darmstadt 98 und mit dem FC Schalke 04. Also Borussia Dortmund ist gewarnt. Zumal Borussia Dortmund auch letzte Saison beim FC St. Pauli beim Zweitligisten ausgeschieden, wenn auch beim guten Zweitligisten Borussia Dortmund in, in seiner Historie immer wieder in schöner Regelmäßigkeit fast schon Probleme in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde gehabt hat. Also vorsichtig, auf keinen Fall den Gegner unterschätzen. Den Ratschlag, den sollte man sicherlich an dieser Stelle mal ganz, ganz deutlich aussprechen.
1: Auf jeden Fall. Das hast du, glaube ich, sehr, sehr gut ausgeführt, Olli. Wenn wir nochmal kurz vorausblicken, Freitag Pokalspiel, dann ist Samstag ja noch ein Testkick gegen Antalya kommt ein alter Bekannter, Nuri Jahin, der ja auch schon mal gesagt hat, perspektivisch will ich irgendwann mal Trainer beim BVB werden. Der macht gerade äh, ordentliche Schritte da drüben in Sport. Sein Kumpel Marcel Schmelzer hat vergangene Saison mal bei ihm hospitiert. Also da wird es ein Spiel geben. Samstag ich denke, wenn wir das nochmal kurz anreißen können, Olli, dass äh es einen quasi Neuzugang geben wird. Matteo Morey, ähm, ja. den man auch ganz gut als äh, Gewinner äh, dieser Vorbereitung hätte nehmen können. Der kam jetzt zwar weder gegen Valencia noch Villarreal zum Einsatz, hat aber erhebliche Fortschritte gemacht nach seiner schlimmen, schlimmen äh, Verletzung, die er sich damals im Winter gegen Kiel zugezogen hat. Ähm, da gehe ich fast davon aus, dass der gegen Antalyaspor seine Einsatzminuten bekommen und sein Comeback feiern wird. Also auch eine sehr positive Erscheinung und Sonntag dann die große Saisoneröffnung des BVB. Also ja. es ist einiges los und ich würde sagen hoffentlich Oliver, in guter
0: Hoffentlich in guter Stimmung die Saisoneröffnung. Das hängt natürlich nicht ganz unwesentlich vom Freitagabend oh ja. ab. Jojojo, ne? jo,
1: jo. das ist richtig. Also das kann natürlich auch nach hinten losgehen, aber ähm, ja, sind wir doch einfach mal positiv und sagen der BVB kommt in einem packenden Pokalspiel nach schießen gegen 60 München weiter.
0: Oh ja, ja, das wäre großartig, das wäre großartig. Dann wären ja. die, die Sinne bei allen Spielern noch mal geschärft worden, ja. weil es halt äh, eine Herausforderung war und am Ende hatte man doch ein positives Gefühl. Also drücken wir die Daumen und schauen mal, dass es gut ausgeht äh, am Samstagabend an der Grünwalder Straße in München. Ähm, es ist nicht immer gut ausgegangen im DFB-Pokal und deshalb habe ich ganz zum Schluss, ganz zum Schluss, habe ich mir eine kleine Anekdote noch aufgehoben. Also, okay, hier ist er. Es ist ein kurzer. Flashback der Woche. Wie gesagt, kurz und knapp, kurz und schmerzlos. So ähnlich wie die äh, Performance von Borussia Dortmund im DFB-Pokal der Saison 2001-2002. Man brauchte nur ein Spiel zu absolvieren und konnte sich dann anschließend zurücklegen. Das Spiel sah nach einer Pflichtübung aus. Borussia Dortmund musste antreten. Trainer war damals Matthias Sammer beim VfL Wolfsburg. Allerdings bei der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg. Und äh, es wurde gespielt im VfL. Stadion am Elsterweg, es war, ja, sagen wir mal, ausgelassene Sommerstimmung, man freute sich auf den Kick, man wollte ein bisschen kicken seitens der Dortmunder Borussen. Aber äh, man wollte sich auch nicht unbedingt überanstrengen. Matthias Sammer hat hier die Rotationsmaschine angeworfen. Also beispielsweise äh, Jan Koller draußen gelassen, ähm, Amoroso draußen gelassen. Der erste Sturm saß sozusagen auf der Bank. Ähm, das musste dann korrigiert werden, nachdem man ähm, relativ schnell gemerkt hat, dass das Spiel in eine ganz andere Richtung zu laufen schien. Denn der VfL Wolfsburg, beziehungsweise die Amateure des VfL Wolfsburg, die gingen in der 64. Spielminute durch Ingo van Dreike in Führung. Und ähm, dann kam Koller rein, dann kam Rositzky rein, dann kam Amoroso rein. Also dann wurde richtig viel Geld eingewechselt auf Seiten von Borussia Dortmund. Aber dieses Geld, äh, das trug dann keine Zinsen mehr. Borussia Dortmund schied aus, blamierte sich bis auf die Knochen 0 zu 1 und ähm, neben diesen ganzen hämischen Sprüchen äh, die die Dortmunder sich dann mals anhören mussten ist mir noch eines in Erinnerung geblieben, als die Mannschaft sozusagen bereits äh, im Bus war und sich auf die Heimfahrt nach Dortmund begeben wollte. Da kam auf einmal, wir Journalisten standen um den Bus rum, wollten noch irgendwelche Reaktionen von den Spielern bekommen, aber die waren so sauer, dass sie mit uns gar nicht sprechen wollten. Und dann drängte sich durch uns sozusagen hindurch, ein Pizzabote und der trug ähm, ungefähr oder jonglierte, ist besser gesagt, unfassbar viele Kartons mit Pizzen und wollte die in den Mannschaftsbus bringen. Die Verpflegung ähm, für die Heimfahrt, äh, die hatte man sich sozusagen bei einem Pizzalieferdienst telefonisch bestellt. Der wurde dann von uns natürlich auch durchgelassen. Der lieferte die Pizzakartons dann ab und ähm, dann anschließend zog er die Rechnung aus der Tasche. Und Michael Zorg, Sportdirektor, Guckte in seinem Portemonnaie nach, stellte fest: Oh, da ist nicht genug, um die Rechnung jetzt bar zu bezahlen. Ähm, Kreditkarte hat er nicht genommen. Und dann sagte Michael Zork: äh, Ja, ist ja kein Problem, dann schicken Sie uns eine Rechnung zu. Und äh, ich werde nie vergessen, wie der Pizzabote gesagt hat: Nichts Rechnung, Cash. <lacht> ja, und dann ging es los. Michael Zorc stieg wieder aus dem Bus aus, musste erstmal telefonieren, suchte dann wahrscheinlich Aki Watzke, und dann hat man irgendwie Bargeld zusammengekriegt, um den Pizzaboten noch bezahlen zu können. Der war dann letztendlich zufrieden. Wir Journalisten hatten unseren Spaß und den, ich sag mal... Einen schönen Einstieg für die Geschichte über das Ausscheiden des BVB aus dem DFB-Pokal bei den Amateuren des VfL Wolfsburg. Wollen wir hoffen, dass der BVB genug Geld für Verpflegung mit nach München nimmt und wollen wir in erster Linie hoffen, dass der BVB die zweite Runde erreicht.
1: So ist es, Olli, sehr, sehr äh, spannender Diskurs wieder, wo du überall äh, ja. schon Pizza, Pizza, Pizza gegessen hast. Mensch, ich hatte
0: ich hatte selber auch nicht genug Bargeld mit, sonst hätte ich vielleicht sogar ausgeholfen. Sonst hättest du ausgeholfen, ja. Ja.
1: Das wäre ja auch eine Geschichte, ne? wenn der, wenn der genau, genau. da die... Ja, Na ja.
0: ja, und da, ja. Dafür kriege ich aber jede Woche ein Exklusivinterview jetzt. <lacht>
1: genau. Ich habe eben mal geguckt, in der Wolfsburger Startaufstellung war ein gewisser Mike Franz, also auch sensationell mittlerweile ja genau. Experte ja. auch bei uns bei Sport1, wirklich ein, ein super Typ. Ähm, ja, hoffen wir, dass das am Wochenende oder am Freitag natürlich nicht passiert aus BVB-Sicht. Ähm, das äh, wollen wir unseren Fans ja hier nicht antun. Die müssen dann Und wir müssen dann auch am Montag schon wieder mit einem negativen Podcast starten.
0: Also, Nein, ähm, das wollen wir nicht. Ja,
1: an der Stelle schauen wir doch einfach mal, was das hergibt. Also es wird ernst, wir hatten eine lange Pause hinter uns. Ähm, sind wieder mittendrin und freuen uns, dass die, die Kugel dann am Freitag wieder rollt und wir endlich wieder über das so richtig sprechen können, was uns am meisten Spaß macht. Fußball, Olli. Und es hat mir wieder großen so Spaß es. gemacht mit dir. Ebenfalls. Diesmal nicht vis-a-vis. -vis, diesmal wieder nicht vis à vis ja, Du sitzt, glaube ich, in, äh, zu Hause und ich
0: auch. Ja, ne? ja ich, ganz, ganz normal in meinem Büro, wie das so üblich ist, normalerweise. Aber wie gesagt, mir hat es auch Spaß gemacht, als wir es mal zusammen gemacht haben. Vielleicht kriegen wir es ja öfters mal hin, dass wir uns mal treffen für die Aufnahmen. Können wir auch mal ein Bierchen dabei trinken.
1: So ist es. Also Olli. Dann euch allen eine schöne Woche. Ebenfalls. Ciao!
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?